0: Tag
1: zusammen, hallo und herzlich willkommen hier in unserem gemeinsamen Podcast mit den Kolleginnen und Kollegen von Brand 1. Ich bin Christian Bollert und freue mich, dass ihr auch diesmal wieder zuhört. Wir knüpfen nämlich dieses Mal nahtlos an die Folge von vergangener Woche an und sprechen über eine Branche, die die Regeln gegen die Corona-Pandemie besonders hart trifft, nämlich die Gastronomie. Der Gastronom Patrick Rüther hat ja in der letzten Folge, wie ich finde, sehr eindrücklich geschildert, wie ernst die Lage aus seiner Sicht ist und dafür auch sehr deutliche Worte gefunden. Die zügige, schnelle und unbürokratische Hilfe ist eine Lüge, ist purer Betrug gewesen. Also jetzt kommen die erhöhten Abschlagszahlungen für November. Es gibt ja auch immer Dinge zu tun in so einem Laden, den, den schaltet man ja nicht an und aus wie ein Fernseher. Außerdem sind sehr viele Gastronomen eben Gastronomen und keine Lieferservicebetreiber, keine Flottenmanager, keine... Postversender oder Logistiker, also das sind, man arbeitet ja sicherlich nicht sofort so effektiv wie Amazon, wenn man anfängt sein Essen zu verschicken. Genau das haben aber viele versucht und machen es ja auch immer noch, um sich über Wasser zu halten. Vom Lieferservice bis hin zum Essenspaket, das per Post verschickt wird. Gastronomen haben viele Konzepte entwickelt, um die Existenz ihres Unternehmens zu sichern.
0: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
1: Umso bemerkenswerter, wenn man der Krise mit innovativen Ideen trotzt, die auch anderen helfen. Und genau solche solidarischen Aktionen hat der Hamburger Gastronom Koral Elchi gestartet. Er betreibt mit seinem Bruder Onur die Kitchen Guerilla. Das ist eine sehr mobile Kocheinheit und Kreativagentur für Essen und Trinken. Und gemeinsam mit ihrem Team haben sie unter anderem die Aktion Soli Küche und Kochen für Helden umgesetzt. Über diese Initiativen wollen wir in dieser Episode hier ein bisschen genauer sprechen, aber auch darüber, welche positiven Lehren vielleicht Koral Elchi aus der Krise zieht und inwiefern die Krise ein Umdenken in der Gastronomie beschleunigt. Die Stichworte sind hier Lebensmittelkonsum und auch Klimaverantwortung. Mit diesen Themen beschäftigt sich nämlich nicht nur Koral Elchi sehr lange, sondern auch seine 15 Jahre alte Tochter. Die hat sich nämlich im Rahmen eines Schulprojektes intensiver damit auseinandergesetzt, wie man denn klimafreundlich kocht. Herausgekommen ist ein Kochbuch mit vielen umweltschonenden Rezepten und eine zweite Auflage ist derzeit wohl auch schon in Arbeit. Deshalb begrüße ich heute gleich zwei Leute für diesen Podcast in Hamburg diesmal. Ich sage Hallo Koral und Lea Elchi. Hallo. Hallo. Herr Elchi, Ihr Kollege Patrick Rüter hat ja in der letzten Episode gesagt, die Zuversicht schwindet, aber es gibt noch Hoffnung, denn die Gastronomie besteht aus vielen Kämpfern und kreativen Menschen. Stimmen Sie dem zu?
2: Da stimme ich zu. Darüber unterhalten wir uns lieber Patrick und ich auch mal äh, regelmäßig, weil wir gemeinsam viele Aktionen von Anfang an äh, unterstützt oder selber initiiert haben. Kann ich unterschreiben, 100%. Warum? Weil einerseits... Am Anfang eine Euphorie gab, an, am Anfang wurde Gastronomie äh, auch äh, verstanden und akzeptiert. Je länger es aber dauerte für alle anderen, auch ich meine, wir sind alle gemeinsam betroffen von der Krise, die Politiker genauso, die sind auch teilweise ratlos, würden, also würden wir immer sozusagen hinterrangiger behandelt. Natürlich Eventbranche, Kulturbranche und weitere Branchen, vor allem jetzt mittlerweile auch Einzelhandel, ist auch stark davon betroffen. Aber wenn man das zum Beispiel vergleicht, ich als Veranstaltungsgastronom, Kantinenbetreiber, bin ich seit März 2020 komplett in Lockdown. Und wir haben teilweise geringere Unterstützung äh, von der Regierung bekommen. Aber im Ganzen und Großen, im Kleingeschriebenen ist es alles viel komplexer, als man denkt. Und aber auch erfüllt nicht all diese Versprechen, die man in der Presse so hört. Aber wir haben in der Zeit äh, gelernt, uns mehr zusammen zu tun, weil wir gerade über einen Wirtschaftszweig reden, so bisher kein Lobby hatte, außer ein Dehoga, was auch bisher nicht unbedingt für alle da war, aber mittlerweile auch sich sehr bemüht, haben wir gelernt, tatsächlich gemeinsam unsere Stimme groß zu machen.
1: Sie haben den März 2020 ja schon angesprochen. Sie haben direkt da im ersten Lockdown auch die Aktion Soliküche gestartet. Was ist denn
2: der Auslöser dafür gewesen? War es tatsächlich Corona? Das ist tatsächlich Corona, also... Grundidee gibt es in Italien oder in der Türkei in Form von Espresso oder einer Tasse Suppe und Essen. Jemand quasi mit bezahlt in einem Restaurant und das kann jemand anders später, der kein Geld hat, kommen und sich mal quasi aus diesem offenen Topf bedienen. Sowas gibt es. Aber wir haben quasi inspiriert aus dieser Idee heraus am Anfang der Corona-Pandemie damit losgelegt, weil wir festgestellt haben, vor allem mein Bruder Ono meinte, hey, die Obdachlosenküchen sind genauso zu wie unsere Kantinen. All diese Leute, die tatsächlich es benötigen und bedürftig sind, bekommen gerade kein Essen. Es fängt mit Obdachlosen an, endet mit äh, Familien und Kindern, die äh, zu Hause teilweise nur trockenes Brot ein bisschen Aufschnitt essen. Und da sollten wir auf jeden Fall äh, quasi nicht nur an uns in unsere Unternehmen denken, obwohl wir auch tatsächlich äh, davon sehr hart betroffen sind dachten, das können wir auch für andere äh, nutzen, unsere Kraft, die dieses Netzwerk, was wir haben, nicht haben. Dann hatten wir die Idee, dass wir unsere Fängemeinde mobilisieren und sagen, hey Leute, wir wollen unsere Küche nicht komplett dicht machen. Stattdessen wollen wir ein paar Leute aus der Kurzarbeit holen. So helfen mir so, sowohl unsere Mitarbeiter als auch äh, tun wir dabei was Gutes, nämlich äh, kochen regelmäßig für Obdachlose und Bedürftige. Das ist nicht nur eine finanzielle Maßnahme, sondern äh, ist es auch psychologisch natürlich sehr wertvoll gewesen. In so einer Situation können Leute ganz schnell auch in so einen Tief stürzen. Oder viele Kollegen, die dann auch mal den Kopf in den Koffensand gesteckt haben und bis heute warten, dass es vorbei ist. Oder aber man, man kämpft vorne, man geht raus und äh, versucht für sich und für andere Lösungen zu entwickeln. Und so entstand das auch mit Soli Küche. Und bis heute machen wir da weiter, haben wir mittlerweile über 17.000 Portionen äh, geschickt und sind gerade dabei, draußen Verein zu gründen und mehrere Stiftungen als Unterstützer zu geben und sogar einen Soliküchen-Foodtruck zu sponsoren. Da sind wir dabei.
1: Das heißt, es hört sich alles so an, als ob Sie die Soliküche auch über die Krise hinaus dann noch weitergeben könnte.
2: Genau. Geboren Anfang der Krise... Wird aber auch nicht schnell äh, so eine Krisengeschichte und Erinnerung bleiben. Wir wollen das nachhaltig als Teil unserer Unternehmensphilosophie beibehalten und sogar ausbauen.
1: Wie sind denn da so die Reaktionen von den Kundinnen und Kunden? Sagen da viele Leute, ja, wenn ich hier essen
2: gehe und weiß ich nicht, einen Burger ziehe, dann äh, spende ich ruhig noch ein? Ja, das ist, ähm, also unser Solidküchen-Truck wird auch aktiv zum Beispiel ähm, drei bis vier Tage die Woche nur für die Obdachlose und Bedürftige unterwegs sein. Und an weiteren Tagen werden wir auch selber unsere äh, Kochaktion machen. Und da werden Leute auch genauso, wie sie eben gemeint haben, mal auch spenden können. Und ganz am Anfang haben wir das natürlich, bisher haben wir ja keinen Truck. Wir haben das so gemacht, dass wir das über unsere Online-Kanäle, über unsere Blog, Newsletter, Instagram und Facebook, das angekündigt haben und unsere äh, Ferngemeinde das, äh, darum gebeten haben, bei uns über das Online-Ticket, soll gutscheine zu kaufen? Quasi, man kann ein, äh, ab eine Portion, mehrere Portionen Essen für sieben Euro kaufen und das Essen bekommt er nicht selber geliefert, sondern das sammeln wir in einem Topf und kochen jeden Tag für Obdachlose und Bedürftige. Quasi, man kauft eine Portion, eine Mahlzeit für jemand anderen. Und das läuft übrigens bis heute weiter und da haben auch teilweise unsere Kunden, unsere größere Kunden, Kantinenkunden uns auch unterstützt, zum Beispiel äh, ein äh, Facebook war eine großartige Unterstützer oder aber Trade Desk zum Beispiel, die machen das seit Monaten mit uns zusammen, das sind äh, digitale äh, äh, Unternehmer, äh, dass die quasi deren äh, monatliche Budgets teilweise uns zur Verfügung stellen, damit wir unsere Aktion Soliküche weiterhin äh, durchsetzen können. Das ist eine solidarische Aktion, aber es gibt ja noch eine
1: zweite, die ihr macht, die Aktion Kochen für Helden. Ähm, die gibt es in Hamburg, da habt ihr die mit hochgezogen und ursprünglich kommt die Idee wohl aus Berlin. Da geht es darum, dass Gastronomen für Menschen kochen, die in der Pflege, Medizin und im Einzelhandel arbeiten. Also die Leute, die ja, ich sag mal, seit Monaten eigentlich besonders schwer äh, arbeiten und an dieser Krise auch irgendwie, ja, wirklich im Sinne von Arbeit äh, am allerhärtesten aller betroffen sind. Ähm, wieso macht ihr damit?
2: Das war auch eine ganz äh, ganz äh, schnelle Nummer, Anfang der Krise. Wir haben äh, mit ein paar Kollegen aus Hamburg, wie Soldan Silva, wie Tim und Patrick und Fabio Hebel und Anne Beam, die sich kennen, uns zusammengetan und überlegt, was wir machen können. Im Parallel hat lieber Max, Max Stroh aus Berlin, diese Initiative in Berlin gestartet. Da haben wir uns kurzfristig mit ihm, mit Tim und Fabio zusammen in Verbindung gesetzt und das war eine ganz, ganz klare Sache. Unsere Läden sind zu. Wir haben Lebensmittel da und wir haben tolle Zulieferer, die auch sehr viel Lebensmittel da haben, die dann sonst verschwindet oder entsorgt wird. Müssen wir unbedingt was Gutes tun. Haben wir alle unsere Netzwerke und Lieferanten und Mitarbeiter zusammengetan und paar Monate lang äh, für diese Berufszweige gekocht. Nämlich, da ging es auch gar nicht um finanzielle, sondern ging um eine Geste, um ein Dankeschön für diese Leute, die Tag und Nacht äh, deren Gesundheit riskiert haben und bis heute unter sehr harten Bedingungen, teilweise in der Gesundheitsbranche, äh, für uns da sind. Das war quasi äh, unsere äh, Reaktion, weil ein richtiger Gastronom in seiner DNA genau das hat, nämlich Gastgeber sein und Dankeschön sagen können. Und das haben wir wunderbar umgesetzt. Da waren auch mehrere tausende Portionen äh, in unserem ersten Lockdown hier in Hamburg äh, von uns gekocht worden. Und das war einfach ganz klar, dass wir das, werden dann wir, in Hamburg umsetzen.
1: Bitte mit eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Jetzt ist die Krise ja immer noch nicht überstanden und auch bis heute nicht wirklich klar, wann wir da so richtig rauskommen. Aber wenn Sie jetzt eine vorläufige Bilanz ziehen müssen für diesen Podcast beispielsweise, gibt es irgendwas, wo Sie oder auch Ihr Unternehmen
2: positive Aspekte sehen können? Ist es sowas wie der Zusammenhalt, den Sie schon beschrieben haben? Genau, also negativ ist natürlich das Finanzielle. Das ist für uns alle sehr schwierig, macht die Sache einerseits schwierig und aber auch ähm, kreativ. In so einer Krise hat man entweder Macht und Mittel oder man gehört zu der Gruppe, man ist schnell und kreativ. Und wenn man schnell und kreativ ist, hat man gesehen, auch mit anderen Kollegen zusammen, dass wir in kürzester Zeit, sehr viele schöne Projekte umgesetzt haben. Äh, Thema Zusammenhalt. Wir haben uns äh, viel mehr ausgetauscht. Wir haben viel mehr unsere Netzwerke zusammengetan. Ob das dann Lieferanten sind, Produzenten, äh, Werber, äh, verschiedenste Menschen, die uns in unserem Gastroleben unterstützt haben und teilweise Kunden sind und wunderbare äh, Projekte kreiert. Da hat man gesehen, dass man in so einer Zeit, wo man sonst die ganze Zeit dauerbeschäftigt ist, mehr Zeit für Beziehungen und Freundschaften und Vertrauensaufbau hatte. Dann ha haben Kollegen im Austausch, so wie wir auch, viele äh, LEH, Projekte auf dem, äh, Produkte auf den Markt gebracht oder aber auch äh, Essenspakete oder Boxen organisiert. Und bei all diesen äh, Produkten und Projekten, die ihr mal von Gastronomie so sieht, mitbekommt, ist äh, sehr viel Netzwerkarbeiten Austausch vorhanden. Äh, das macht mich sehr glücklich, dass wir jetzt quasi seit Beginn der Krise mit verschiedenen Kollegen, deutlich enger zusammengewachsen sind, weil wir endlich mal auch Zeit füreinander haben.
1: Stichwort Krise. Neben Covid-19 ist, glaube ich, mittlerweile allen klar, dass die Klimakatastrophe die nächste Herausforderung für die kommenden Jahrzehnte wahrscheinlich sein wird. Sie selbst beschäftigen sich ja schon eine ziemliche Weile oder ganz schön lange mit dem Thema Ernährungswende und auch Lebensmittelkonsum. Wenn Sie jetzt der Chefkoch von Deutschland wären, was sollten denn Gastronomen aus Ihrer Sicht besser machen?
2: Darüber können wir mehrere Folgen Podcast Podcast, äh, glaube ich, aufnehmen. Aber intuitiv, die allererste Maßnahme, die alle Gastronomen umdenken müssen, wäre nach meiner Meinung vor allem in Deutschland a. Fleischkonsum reduzieren und umdenken, kreativer mit anderen Lebensmitteln umgehen, also über Fleisch hinaus auch tierische Produkte reduzieren ohne dabei unbedingt vegan sein zu müssen, um mit dem Zeigefinger äh, loszulaufen, sondern einfach umdenken. Und zweite Maßnahme wäre, Nahrungsmittelverschwendung zu reduzieren. Thema Mindesthaltbarkeit, Thema Lebensmittel äh, sozusagen. Müll, das das wäre mein zweites Thema. Und dann kommt natürlich auch die Verpackung hinzu, weil wir jetzt während äh, dieser Krise gemerkt haben, wie viel Müll wir durch äh, Takeaway äh, Geschäft oder aber mit Masken und sonst was äh, produzieren können.
1: Jetzt wird ja auch viel in dieser Krise darüber diskutiert, dass das auch eine Riesenchance sein kann und dass man da auch ganz viel lernen kann. Würden Sie so weit gehen, dass die aktuelle Situation wirklich auch ja eine Chance sein kann, etwas an bestehenden Konzepten zu ändern und vielleicht eher in diese Richtung auch zu gehen, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, also weniger Verschwendung und gleichzeitig weniger
2: Fleisch? Es muss eine Chance sein. Es muss es sein, weil wir uns diese Krise und die Gründe genauer angucken, erkennen wir ja, dass äh, diese Krise aus äh, nichts entstehen. Äh, da sind zigtausend Viren in der Natur, die leben. Aber je mehr wir und mit unserem äh, Verhalten, unter anderem dank unserer äh, Futtermittelproduktion und tierische Produktekonsum in die Natur und die, in die Lebensräume von, äh, von Wildleben eindringen, desto mehr werden wir mit alle all diese ähnliche Viren wie Covid, also mit Coronavirus zu tun haben. Und wenn man als Gastronom seinen Beitrag dabei leisten will, um diese Risiko zu reduzieren und was Gutes für sich und für die Welt zu machen, es gibt nichts Besseres, als tatsächlich jetzt mal zu sagen, okay, Natürlich sind wir alle in einer sehr schwierigen Situation. Einige Kollegen würden jetzt sagen, ach, hör doch mal auf, Mensch. Wir kämpfen hier alle um unsere Existenz. Ja, heute äh, kämpfen wir vielleicht äh, um unsere Existenz, nur finanziell. Aber einen morgen äh, werden wir Probleme haben, die mit Geld nicht mehr zu lösen oder retten sind. Und äh, vor allem äh, das ganz große Problem Klima. Und da können wir nach meiner Meinung ganz dringend schon eigentlich gestern hätten wir damit anfangen sollen, unsere Kreativität besser einzusetzen. Ich meine, das gehört auch zu jede gute Küche. Wenn jemand mir sagt, okay, die Situation sieht so aus, die Natur schreit nach Hilfe, wir müssen unsere Ressourcen schonen, was macht ein guter Koch, macht sich Gedanken darüber, wie kann ich mit meinem Wissen und Handwerk, mit dem vorhandenen Lebensmittel, die verträglich sind, besser umgehen und dabei die Welt schonen, aber für meine Gäste, gute Gerichte kreieren, weil am Ende wollen wir unsere Handwerk ja auch ausüben. Aber das sind zwei Themen, die miteinander ohne Probleme kombinierbar sind.
1: Und damit sind wir eigentlich auch schon mittendrin im von mir angesprochenen Thema Nachhaltigkeit und Klimaverantwortung und damit auch bei Lea LG, ihrer Tochter. In eurem Kochbuch Umessen habt ihr einige umweltschonende Rezepte zusammengetragen. Ich vermute mal nicht, dass das eine normale Schulhausaufgabe war, oder?
0: Es war tatsächlich ein Schulprojekt, keine Hausaufgabe, aber ein Projekt über ein halbes Jahr, die wir alle bekommen haben, die Aufgabe, dass wir uns für ein halbes Jahr irgendwie was überlegen sollten. Die Aufgabe war komplett frei und ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe irgendwie überlegt, so was könnte ich machen. Ich habe zu Hause, also mein Papa ist Koch, meine Mutter ist Konditorin und Essen ist also für mich einfach immer schon irgendwie wichtig und ich bin mit gutem Essen aufgewachsen. Dann kam dazu, dass wir einfach in einer ernstzunehmenden weltweiten Krise stecken. Und ich meine nicht Corona, sondern die globale Erwärmung. Und um das irgendwie noch hinzukriegen, muss, muss es Veränderungen geben, muss es irgendwie Umdenken geben. Und da sind große politische Entscheidungen wichtig, aber auch so kleine Projekte wie dieses Buch. Und genau deswegen habe ich mich dazu entschieden, genau das zu machen.
1: Jetzt bin ich ja auch mal zur Schule gegangen, aber auf die Idee, ein Kochbuch zu schreiben, bin ich auch nie gekommen. Wie ist denn die Idee entstanden?
0: Naja, eigentlich genauso, wie ich gerade erzählt habe. Wir haben diese Aufgabe bekommen und ich habe überlegt, was liegt mir, was äh, ist irgendwie, was hat mit mir zu tun, so und auch, was kann ich gut, genau. Und dann habe ich verschiedene Leute angeschrieben. Ich habe nicht mir selber die Rezepte überlegt, weil Kochen, das ist so das Ding meiner Eltern und ich bin übernehmen dann das Essen und genau, da habe ich verschiedene Leute gefragt, ob die mir Rezepte zum klimafreundlich, zu klimafreundlicher Ernährung schicken können und einen kleinen Text von denen, was klimafreundliche Ernährung für die bedeutet.
1: Das mit dem Essen, das kann ich auch unterschreiben. Also ich wäre sofort dabei, eher auf der Essensseite, vor allen Dingen äh, bei einer Konditorin und einem Koch. Das klingt wirklich sehr ähm, ja, inspirierend auf jeden Fall. Wer hat denn so alles mitgemacht? Wer hat denn Rezepte beigesteuert?
0: Also es waren ganz ähm, persönliche Kontakte teilweise, wie meine Oma oder ähm, auch meine Mutter und mein Vater. Und dann aber auch bekanntere Köche wie Stefan Paul oder Sarah Wiener, also die Sarah Wiener Stiftung habe ich ähm, auch angeschrieben. Und genau, es war ziemlich gemischt, was mir auch wichtig war, um einfach verschiedene Aspekte reinzubringen.
1: Ist dann irgendein Rezept hängen geblieben, was ja vielleicht mittlerweile so eine Art Lieblingsrezept ist?
0: Eigentlich sind viele Rezepte hängen geblieben. Mir wird die Frage öfters gestellt und was ich bis jetzt immer gesagt habe, war von Marianus von Hörsten ein Rosenkohlrezept mit Namiso-Soße und Rauchmandeln obendrauf und crispy Reis und also mega lecker. Das ist, glaube ich, so das, was bei mir am meisten hängen geblieben ist.
1: Und warum ist das am meisten hängen geblieben oder ist es einfach nur ähm, die Antwort, die am besten passt? <lacht>
0: Weil mir es am besten geschmeckt hat. Also es ist einfach so, so besonders irgendwie. Ich habe das davor noch nie gegessen und ich fand es mega lecker.
1: Weil Rosenkohl so eine Entdeckung war oder?
0: Nö, ich, hab, ich mochte auch schon vorher Rosenkohl, aber einfach, einfach dieser, dieser besondere Geschmack und auch die Rauchmandeln, die irgendwie sowas. Die haben total was von so Schinken, von so Fleisch, aber ist es nicht. Und ich mag Fleisch total gern, aber ich bin auch Vegetarierin aus diesem, naja, eigentlich erst dem Grund, dass ich Massentierhaltung nicht verantworten kann. Mit dem Klimawandel gibt es halt auch einen riesen Zusammenhang. Und ähm, ja, das Gericht ist einfach, ich weiß auch nicht, das hat so, man schmeckt so richtig diese ganzen unterschiedlichen Geschmäcker und was es alles Gutes gibt ähm, ohne Fleisch und ohne tierische Produkte und, ja.
1: Mittlerweile arbeitet ihr auch schon an einer zweiten Auflage. Das darf man, glaube ich, verraten. Könnt ihr schon verraten, von wem ihr dort Rezepte mit dabei haben werdet und was da vielleicht so für spannende Sachen drin sein könnten?
2: Das ist mehr als eine Auflage, wenn ich kurz mich zwischenmischen darf. Ein absolut neues Buch, quasi ein Umessen yeah. 2.0. Das Buch heißt auch Umessen, wie Lea das mhm. sich mal schön ausgedacht hat. Und äh, da sind Interviews und diverse Rezepte, die wir gemeinsam mit Lea äh, entwickelt haben. Ja aber genau, das aber die, die
0: Rezepte sind tatsächlich dieses Mal von Papa und mir. Also Gerichte haben wir uns zusammen überlegt, Rezepte hat Papa entwickelt. Und ja, also es ist jetzt eher so ein ähm, gemeinsames Vater-Tochter-Buch. Aber es sind wieder auch verschiedene Gedanken von verschiedenen Menschen drin. Ich habe Interviews geführt ja. mit Menschen wie Tim Melzer oder... Ähm, Renate Künast oder verschiedenen Menschen, die irgendwie zu dem Bereich was beisteuern können mit verschiedenen Aspekten drin.
1: Vater-Tochter-Buch, das klingt ja auch interessant. Gibt es denn so einen gemeinsamen Nenner,
2: worauf ihr euch einigen könnt? Also wir haben äh, uns Sachen ausgesucht, die schnell, also einfach nachzukochen sind. Keine komplizierten Sachen, kein Schi und Schaum, aber immer mit aber so einem lecker. besonderen Touch. Es ja. gibt immer so einen Twist. Irgendwas Verstecktes, Kleines, wo jeder sagen kann, wow, auf die bin ich aber nicht gekommen, lecker. Aber gibt es auch Klassiker? Wir sind super äh, Lasagne, aber eben halt äh, vegetarisch mit Auberginen und Kapern. Und aber auch gibt es zum Beispiel eine grünkohl äh, kartoffelfahne Oder ja, gibt und es eine Eben Prüfung. immer
0: mit diesem Nachhaltigkeitsaspekt irgendwie drin.
1: Und was ist so der besondere Twist? Also, ich habe schon gehört bei der Lasagne, die Kapern, da denke ich, ah ja, das ist schon mal ganz cool. Aber also in jedem Gericht gibt es irgendwie noch was Besonderes.
0: Naja, ich weiß nicht. Ich würde halt sagen, dass Papas Küche allgemein jetzt nicht total äh, normal ist. Und klar, es gibt auf jeden Fall verschiedene und besondere Gerichte, die man vielleicht so noch nicht gegessen hat.
2: Ja, es gibt aber auch Erinnerungen. Es gibt schöne bollotti bohn ja. die wir immer im Italien im Urlaub kochen. Oder aber es gibt äh, eben äh, Sushi aus Weinblatt statt aus äh, Algen. Blättern oder gibt es ein äh, thailändisches äh, Lab, äh, aber anstatt mit, mit Hackfleisch, eben mit, äh, mit Fleischersatz oder mit, mit Pilzen. Würdet ihr soweit gehen und sagen: dieses Projekt hat euch auch
1: als Papa Tochter noch enger zusammengebracht? Äh, Seitdem reden Fall. wir wieder.
2: Nein, das stimmt.
0: <lacht> naja, also auf jeden Fall. Ähm habe ich ziemlich viel dadurch gelernt, kann ich sagen, und auch viel zusammen. So, Ich weiß nicht, wir waren jetzt vorher, wir hatten keine schlechte Beziehung vorher, deswegen weiß ich nicht, ob es uns näher zusammengebracht hat. Aber es hat auf jeden Fall also viele Erfahrungen gebracht, irgendwie so etwas zusammen zu machen.
2: Was sagt der Papa? Hm. Kann ich nur bestätigen. Also, ich merke jetzt, dass mit meiner 15-jährigen Tochter eine andere Freundschaft und, und Eltern. Kindbeziehung durch so ein Projekt entsteht, als mit einem Kleinkind. Ich habe jetzt tatsächlich gemerkt, dass ich im positiven Sinne älter werde und meine Tochter eine junge, tolle, schlaue Frau wird und die dann auch so ein Projekt tatsächlich größtenteils komplett selbstständig organisiert hat. Also ich habe sich bei dem Buchprojekt mehr oder weniger mit meinem Netzwerk und ein bisschen mit Rezepten unterstützt, aber sonst hat sie das echt alleine gewuckt und ich finde es ganz toll und ich habe da nicht äh, viel zuzufügen. Äh, ich freue mich auf jeden Fall auf ein Erscheinungsdatum, nämlich, ich glaube, 15. März 15. 2021 20. kommt das Buch überall im deutschsprachigen Raum von Brandstädter Verlag raus und das war für uns auch das erste Mal, dass wir tatsächlich ein Buch produziert haben, auch bevor ich das Kitchen Kochbuch kochbuch gemacht habe, haben wir Leas Buch äh, jetzt fertig und das ist tatsächlich ganz toll geworden. Ich habe gemerkt, bevor ich jetzt den 6.000. Koch Kochbuch mache, war jetzt viel mehr Zeit dafür, dass ein Klimakochbuch rauskommt und zwar von Lea.
1: Da muss man eigentlich nochmal der Lehrerin oder dem Lehrer danken für die Aufgabe, oder?
0: <lacht> ja, schon. Also auf jeden Fall ist es dadurch entstanden und hat sich dann so weiterentwickelt. Ja, aber diese Aufgabe ist tatsächlich die, ich bin ja auf einer Waldorfschule und die kriegt jede achte Klasse, ähm, kriegt diese Aufgabe über ein halbes Jahr ein Projekt zu entwickeln.
1: Aber nicht aus jedem Projekt entsteht dann auch so ein Buch, würde ich sagen. Ne? Das stimmt. Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, Lea und Coral Elchi, ähm, für dieses Gespräch, für die Einblicke. Ich habe ehrlicherweise jetzt sofort Lust auf Lasagne mit Kapern, ähm, aber gut, <lacht> das lässt sich jetzt vermutlich nicht ändern. Vielen Dank für das Gespräch. Wir schicken das Rezept per E-Mail gleich, ja? Als Preview. <lacht> Wunderbar, ich freue mich auch auf die E-Mail. Und wenn ihr da draußen jetzt noch mehr zum Thema lesen wollt oder vielleicht auch auf der Suche seid nach spannenden Rezepten, schaut doch gerne mal auf den Social-Media-Kanälen von Brand1 vorbei, denn dort haben die Kolleginnen und Kollegen ja eine kleine Reihe rund um das Thema Gastronomie gestartet. Ihr findet dort Geschichten, die Lust auf gutes Essen machen, auf Kochkunst und die Leute, die dahinterstehen. Und falls ihr es noch nicht getan habt, hört auch gerne in die Folge von letzter Woche rein, bei der wir mit dem Gastronomen Patrick Grüter gesprochen haben. Er ist in der Branche ja auch sehr gut vernetzt und gibt einen sehr, sehr interessanten Einblick, vor welchen Hürden und Schwierigkeiten die Gastronomie in diesen herausfordernden Monaten, muss man ja mittlerweile sagen, gerade steht. Und zum Schluss noch eine abschließende Hörempfehlung, denn wir vom Podcast Radio Detektor FM, wir produzieren ja seit über einem Jahr auch den täglichen Podcast Zurück zum Thema den ihr beispielsweise auch im Daily Drive bei Spotify findet. Und in Zurück zum Thema, da besprechen meine Kolleginnen und Kollegen tagesaktuelle, gesellschaftlich relevante und kontroverse Themen in jeweils gut zehn Minuten, also sehr kurz komprimiert, aber aus verschiedensten Perspektiven. Eine absolute Hörempfehlung von mir persönlich. Den Podcast Zurück zum Thema findet ihr genau wie den Brand 1 podcast bei Amazon Music, Spotify, Deezer, Apple Podcasts oder auch bei Google Podcasts. Abonniert ihn doch gern. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann helft ihr uns sehr, wenn ihr bei Apple eine 5-Sterne-Bewertung da lasst. Denn damit können wir neue Hörerinnen und Hörer gewinnen für diesen Podcast. Und das ist echt eine großartige Unterstützung. Vielen Dank dafür schon mal und bis nächste Woche. Also,
0: tschüss. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.